0: Esto es Armas 2022. Bienvenidos al mejor medio de comunicación especializado en noticias del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Este 8 de marzo tenemos para ti el artículo La educación militar y el carácter del general Cristóbal Rodríguez, publicado en la revista El Ejército Número 2 en mayo de 1940. Se ha dicho muchas veces que la educación militar forma los individuos profundos complejos, convirtiéndolos en máquinas, en autómatas irresponsables e inconscientes, juguetes en manos de los tiranos. Seguramente que los que tal cosa afirman no saben que esta educación es una eficiente y racional preparación de la mente, del cuerpo y de la inteligencia. Que a medida que allá se someten, los hace pundonorosos y más cumplidos, más conscientes de sus deberes y sus derechos, con una gran estima de su prestigio y con una altísima mira y, sobre todo, con un gran respeto por los derechos de los demás. Forma, pues, la educación militar las bases inconmovibles del carácter y arraiga las tendencias que hacen a los individuos más útiles en donde quiera que laboren, en cualquier campo en que desarrollen sus actividades. Se ha dicho también erróneamente que para someterse a la acción de la educación militar se necesita abdicar de la voluntad, del amor propio, de la dignidad y hasta en forma deprimente de la grandeza del alma y de la nobleza del corazón. Hemos leído con frecuencia en periódicos de extrema derecha conceptos tendenciosos que siembran de seguro la desorientación aún en las mentalidades mejor preparadas. Organizar militarmente, dicen, a los obreros y campesinos en plena paz parece revelar un temor latente de peligro futuro como si se desconfiara de la fuerza o de la fidelidad del ejército o bien como si se pensara la nueva organización armada en alguna aventura electoral someter a hombres libres a la obediencia pasiva, necesitarla solo en las corporaciones militares a una disciplina que menoscaba su libertad civil. Y por ese orden de ideas estaban absurdos y mentiras dolorosas como si precisamente la moderna educación militar no estuviera reñida con la obediencia pasiva de las épocas dictatoriales pasadas, con aquella obediencia de consignas fatales que mataba la iniciativa personal y el libre albedrío usada únicamente aún en nuestros tiempos por organizaciones de fanáticos inconscientes. Es preferible hacerse, querer y respetar que temer y obedecer. Pasó a la categoría de cosas viejas y olvidadas, el adagio de los militares que asimismo se hacen llamar de la vieja guardia, que sintetizaba toda una doctrina. El superior siempre tiene la razón, y más cuando se equivoca, porque entonces manda cartucheras al cañón que pan o no. Aunque todavía quedan unos cuantos fósiles militaristas de los que exigen imperiosamente el saludo y los honores correspondientes de parte de sus inferiores, que no permiten que le discutan ni dentro de respeto la razón y la justicia, que no quieren que los subalternos tengan opiniones propias, que ni piensen sin su venia, que sean en una palabra como los forjados en la monita de Loyola instrumentos dóciles, cuerpos sin alma, almas sin pensamientos, cadáveres vivientes. Para estos militares o civiles anacrónicos, que por fortuna ya hay pocos, su ideal de subalternos son los serviles que cuando se les pregunta ¿qué horas son?, contesten, las que usted ordene mi superior. Hemos evolucionado más de medio siglo. Los militares formamos ya parte de un ejército consciente de la función social, de su papel histórico y de sus responsabilidades gracias a la educación militar. También se ha sentado equivocadamente y este es el momento de hacer las rectificaciones que en las más grandes crisis políticas en los momentos solemnes de peligro para la patria amenazada por un extraño enemigo, el pueblo, por sí solo, sin ninguna preparación militar para afirmar la absurda tesis de que no la necesitan y al solo el mágico impulso de las notas marciales de nuestro himno, al conjuro de una proclama entusiasta podría y sabría luchar hasta vencer. En tales casos, mientras se les educa y se les adiestra convenientemente, lo hacen pedazos, sus sacrificios serían tan grandes como inútiles. Ojalá entonces no pesara sobre nuestras conciencias de patriotas la responsabilidad de esas hecatombes estériles e inhumanas. Concretemos los efectos beneficios de la educación militar, con ella se obtiene orden en las actividades, sincero e indiscutible compañerismo, bien entendida camaradería, la que enaltece, la que no rompe el respeto y la consideración mutua, la que afirma el cariño y la subordinación que no humilla, hace que en los momentos duros en la vida, nazca y se consolide el espíritu de colectividad, el espíritu de cuerpo, convirtiendo en hechos tangibles el uno para todos y todos para uno. Engendra el supremo heroísmo, la sublime abnegación que conduce al sacrificio en aras de un ideal. Los defensores de Churubusco, con el general Anaya a la cabeza, los valientes cadetes de Chapultepec en 1847, el soldado Carmona, que ya es un símbolo como el hombre cureña, y el pipila, son ejemplos elocuentes de lo que pueden hacer los hombres por la educación militar. Si sí, pues, hace estoicos a los individuos, si sí templa sus caracteres, si sí da cualidades transformándolos por completo, si sí los hace virtuosos, si sí afirma su dignidad, y con todo esto, los hace más útiles a la sociedad y a la patria. ¿Qué más puede pedirse a la educación militar? Esto fue Armas 2022 no te pierdas 82 años de historia militar a través de nuestra biblioteca Revista Militar Armas, disponible con tu suscripción a ready.com. También te informamos que ya se encuentra disponible nuestra más reciente publicación, Revista Militar Armas número 524, la cual puedes obtener en su versión digital a través de RIDI.com o en su versión impresa en tiendas de prestigio. Mi nombre es Yadanes Danés y continuamos el línea Armas 2022, al servicio de las Fuerzas Armadas.